0: Vamos deixando o nosso like, olha aí, coisa querida, hein? Muito bom, Magda, seja bem-vindo aqui. Então, gente, eu coloquei aqui até o tema da live de hoje, então comece pelo porquê. Isso aí é em função de um livro que eu tô lendo e eu queria compartilhar com vocês um pouco do, do pensamento, da visão desse autor e compartilhar com vocês que, de certa forma, a gente colabora né, com essa visão, a gente compartilha dessa visão. Quantas vezes eu falei aqui? a respeito de que a nossa energia vem da nossa capacidade de acreditar que um futuro é bom, é possível, vem da nossa capacidade de acreditar que a gente está indo na direção de algo que é importante para nós, não é verdade? Então você vai entender aqui um pouquinho dessa filosofia de vida aí, e vai ver como isso se encaixa aí no mundo da terapia também, né? Não só a terapia no sentido de é, ajudar as pessoas a melhorarem de alguns problemas, mas no sentido de ajudar a gente a se aperfeiçoar enquanto pessoa, a gente se autoconhecer. Então, se você está me ouvindo pelo Spotify, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube, que é onde eu faço essa gravação aqui, então, né, seja bem-vindo para compartilhar, para trazer sua ideia, sua experiência, sua dúvida também, e a gente aprender juntos aqui, tá bom? É, já te convido logo de cara também para você fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica gratuito, curso de hipnose clássica gratuito, tenho curso de hipnose conversacional terapêutica por um preço ridículo, com uma comunidade de alunos, aulas ao vivo a cada 15 dias, uma comunidade mesmo de mentoria né se você quiser ver como é que funciona né e acessar mais informações tem aqui na descrição desse vídeo tem o um link para você saber tudo certinho como é que é, é você tá mais do que super convidado para participar né se reunir aí com a gente nessa família, tá bom? É, e então, eu quero começar nesse assunto aqui, ó, deixa eu ver quem mais que disse boa noite aqui, que eu vi que alguém falou, a Márcia, tá aí, boa noite pessoas. A Márcia, eu até mandei o audiolivro desse livro para ela essa semana, e eu não sei se ela já viu, mas ela já conheceu o autor. Então eu queria falar um pouquinho, não vou trazer o livro inteiro aqui, mas eu queria trazer só alguns insights, alguns pensamentos aí, é, a respeito desse assunto aí, do começo pelo porquê. Né, algumas inspirações para vocês, esse é o meu grande objetivo, a Márcia falou que é, eu sou aluna do hipnose conversacional e estou adorando, pois é, que legal Márcia, gratidão aí pelo seu feedback, é muito bom saber que você está aí com a gente, beleza? Então vamos lá, é, o, o, o autor desse livro chama Simon Sinek, ou Simon, enfim... Se escreve assim, com K no final, tá? É, no, no final eu posso colocar aqui na descrição do vídeo o nome dele certinho, tá? Aí o que que acontece? Esse livro, né, o título do livro chama Comece pelo Porquê. E o que que ele fala? Qual que é o grande entendimento dele é o seguinte, né? É, a, o grande insight, a grande mensagem desse livro é que as grandes corporações, as grandes empresas, elas são grandes justamente porque elas têm um grande objetivo. Elas têm um porquê para elas existirem. Elas têm um desejo de causar um determinado impacto no mundo. Elas têm uma direção clara para onde elas estão indo. E quando você tem esse porquê muito bem definido, todas as pessoas que trabalham naquela empresa, elas sabem quem elas são. Elas sabem do que elas estão fazendo parte. E elas podem trabalhar juntas e se automotivarem para chegar na direção de onde aquela empresa está indo, né? Para conseguir juntos aquele porquê. Porque o porquê, ele é muito mais importante do que o como, né? Do que como eu faço ou o que eu faço. Porque o porquê é o, que é o grande motivador, no caso. É como se fosse o horizonte, né? para onde eu tô indo. É, e, assim, vamos dar um exemplo, né? é Um exemplo até que ele traz no livro ali. Antes, é, as pessoas que eram mais ricas, por exemplo, no, no mundo, né? Há pouco tempo atrás, aí, algumas centenas de anos, as pessoas que fabricavam ferrovias. Ganhavam muito dinheiro fabricando ferrovias. Só que o que que acontece? Essas pessoas... É, quando elas começaram a fabricar ferrovias, elas não tinham, talvez, a ideia de que elas estavam no ramo de transportes, certo? Porque, afinal de contas, qual que era o grande trunfo do trem? Era fazer o transporte, pegar coisas de um lugar e levar para o outro, né? Então, o que, que elas faziam? Elas focavam no o que elas faziam? Elas faziam ferrovias, faziam trens, certo? E não no porquê. Porque, afinal de contas, por que que se fabricavam trens? Por que que se fabricavam ferrovias? O porquê era fazer a mobilidade econômica, fazer as coisas irem de um lado para o outro com muito mais facilidade, as coisas, as pessoas, né? movimentar a economia, esse era o porquê. Só que essas empresas elas não estavam necessariamente focadas no porquê que elas faziam o que elas faziam, elas estavam focadas no o que elas faziam e também no como elas faziam, no processo para que aquilo acontecesse. Aí o que, que aconteceu? Né? Vieram algumas mudanças aí, como por exemplo a criação e desenvolvimento do motor a combustão, né? E o motor a combustão ele possibilitou que fossem criados os caminhões, que fossem desenvolvidas rodovias, né, veículos menores. Então, a gente não precisava necessariamente de uma ferrovia, porque a gente poderia, pelo motor a combustão, fazer esse transporte. Logo depois vieram os aviões que mudaram um pouco o jeito do transporte. Né? É, e antes dos trens, ainda haviam os navios né, que faziam transporte, só que aí por terra, então, precisava esse trem. E o que, que acontece? As grandes corporações, as grandes empresas que fabricavam trens ou fabricavam trilhos do trem, trilhos de trem, elas faliram. Porque elas perderam o espaço, perderam o mercado para as empresas que estavam investindo em rodovias, investindo em aviões, investindo em outras formas de transporte, certo? É, então elas acabaram falindo, perdendo toda a fortuna que elas tinham, porque elas não estavam ligadas no porquê que elas estavam fazendo o que elas estavam fazendo. Elas estavam ligadas no o quê? O que que eu faço? Eu faço o trem, certo? Quando no final das contas a gente precisa estar tá ligado no porquê que a gente faz o que faz. Outro exemplo que até esse livro não trouxe, mas pelo menos não até aqui, mas que também é um exemplo clássico disso, tem uma empresa. Se vocês são como eu, nasceram antes do ano 2000 aí, vocês pegaram aí a época de bater foto com um filme, né? O negativo, você batia a foto, você tinha que revelar aquela foto. E tinha uma grande empresa que era a maior empresa do mundo fotográfico, chamava Kodak. Tinha uma plaquinha amarela, assim, né? Em todo lugar a gente lia o Kodak. Era a maior fabricante de filmes, e ela fabricava também máquinas fotográficas, mas o grande lucro da empresa eram os filmes que eram usados nessas máquinas. É, o que, que aconteceu? Um cara que era um, um engenheiro que trabalhava lá dentro da Kodak, no laboratório de desenvolvimento, ele descobriu como registrar as imagens de forma digital, sem precisar do filme, ele poder, por meio de um arquivo digital, registrar essa imagem no corpo da câmera, mais de 20 anos antes da primeira câmera fotográfica digital ser vendida. Mais de 20 anos antes, você tem ideia do que, que é isso? 20 anos é muito tempo, cara. Ele foi lá e ele ficou todo feliz e disse, meu Deus, olha, isso aqui é uma revolução, né? uma nova tecnologia, a gente não vai precisar de filme... Para a gente poder fazer é, o registro de uma imagem, a gente pode registrar eletronicamente num arquivo de um computador. Só que os computadores naquela época eram grandes, pesados, né? Era uma coisa que não era como o celular que a gente tem no bolso hoje. E ele foi lá todo feliz, né? Apresentar essa revolução para os gerentes, enfim, para o pessoal da empresa. E o pessoal disse assim: você tá louco? Não viaja, cara. O grande lucro da nossa empresa hoje é a venda de filmes. E você quer inventar um dispositivo que vai simplesmente tirar o filme da jogada, não vão precisar de filmes mais? Com, como que você acha que a nossa empresa vai, vai ganhar dinheiro porque hoje a gente vende as máquinas? Mas o que dá mais lucro é o filme, porque a pessoa compra uma máquina e ela, cada vez que ela vai bater foto, ela precisa comprar novos filmes. E você quer tirar esse filme da jogada agora? Você é louco, não viaja, né? E o cara arquivar o negócio lá e deixar quieto lá no passado. Resumo da história, 20 anos depois, outra empresa lançou a câmera fotográfica digital e aí outras empresas vieram aí, né, e fizeram a vanguarda disso e a Kodak foi ficando cada vez mais para trás, afinal de contas, quem que bate foto com o filme hoje? Me conta aí, quando foi a última vez que você viu um filme? A última vez que você revelou foto de um filme fotográfico? Certo? Então a Kodak não estava focada no porquê que ela fazia, porque tecnicamente o porquê dela era ser a vanguarda da tecnologia da, da revelação de fotos, né? Ou ela poderia ser é, a, a vanguarda aí da tecnologia. Do registro fotográfico, né? Da capacidade de transformar uma imagem em um arquivo né? que a pessoa possa guardar ou eternizar momentos, talvez, né? É, só que ela não estava ligada no porquê que ela fazia isso, ela estava ligada no o que ela fazia, ela fabricava filmes e estava ligada no como ela fazia isso, né? Com as empresas, os, os, os laboratórios, os funcionários, enfim, o processo para fabricar aqueles filmes. E o que, que aconteceu? Viu? Uma nova tecnologia, né? uma tecnologia disruptiva, que foi a câmera, foto... a câmera fotográfica digital, que hoje está incorporada aí nos celulares, e aí desbancou toda aquela cadeia produtiva que ele simplesmente passou, né? deixou de ser importante, né? ou deixou de ter a mesma finalidade que tinha naquele momento. Então, por isso que é legal a gente estar tá ligado no porquê que a gente faz o que faz. É, outra coisa que ele fala é o seguinte, que... É... Grandes empresas elas não contratam profissionais qualificados e aí motiva esses profissionais qualificados. As maiores empresas elas já contratam as pessoas motivadas e ela inspira essas pessoas motivadas a se manterem cada vez mais motivadas porque cara uma pessoa que está motivada a fazer uma coisa ela aprende o que for preciso aprender ela dá um jeito ela corre atrás ela mete a cara ela faz acontecer né e é esse tipo de profissional que de alguma forma mais faz as empresas crescerem e, e e assim ó na verdade a gente está motivado quando a gente está de acordo com a missão de vida daquela empresa, quando de alguma forma, daquela empresa, ou daquela pessoa, ou desse casamento, enfim, né, trazendo um pouco para o mundo da terapia, a gente se sente motivado quando a gente sente que a gente está fazendo parte de algo que tem um sentido maior do que a minha própria existência, do que a minha própria vida. Quando aquilo ali, de alguma forma, faz sentido para mim, aquilo ali ajuda a tornar o mundo um lugar melhor, aí eu me motivo a fazer aquilo ali. É, tem uma outra, outra história que ele conta no livro também, é uma grande história aí do, do mundo da administração e da motivação também, a história dos dois pedreiros. Imagina essa história aí. Tem um, um, vários pedreiros trabalhando lá, construindo um muro, né? Aí o cara chega e pergunta para o primeiro pedreiro e diz, aí, o que você está fazendo? O cara diz assim, eu estou fazendo um muro. Aí ele diz, e aí, você gosta do teu trabalho? Ele diz, é, sei lá, esse trabalho aqui é meio chato, eu estou fazendo esse muro aqui, parece que não tem fim, eu não sei quando que isso vai acabar, não sei nem se esse muro vai ficar pronto. É, enquanto eu estiver aqui, antes de eu morrer, sei lá, né? Essas pedras aí são pesadas, é cansativo, eu fico no sol o dia inteiro, né? É, sei lá, mas esse salário aí paga as minhas contas, então eu tô aí, né? Eu vou, vou fazendo e tal. Se imagina o nível de motivação dessa pessoa para fazer aquele muro com aquelas pedras pesadas no dia de sol, né? Aí esse cara continua caminhando, encontra outro pedreiro na frente e pergunta pro outro pedreiro, e aí, o que você tá fazendo? Ele diz assim, cara, eu tô construindo uma catedral, Aí eles, como assim? Eles, não, esse muro aqui vai ser a parede de uma catedral. Eu tô construindo já faz muitos dias que eu tô aqui, e eu sei que vai ter muito trabalho ainda. Talvez eu até nem veja o fim desse trabalho aqui, de tanto trabalho que vai ter. Mas eu tô empolgado, as pedras são pesadas, dói as minhas costas, eu fico no sol o dia inteiro, mas, cara, eu tô construindo uma catedral, sabe? Isso muda completamente a nossa motivação, né? O nosso estado interno em relação a fazer o que a gente faz quando a gente tem o um porquê que eu tô fazendo, né? Por que, que eu tô assentando essas pedras uma em cima da outra? Porra, porque eu tô fazendo uma catedral. Não é porque eu tô ganhando um salário mais ou menos que paga as minhas contas. Você entende a motivação? Quando a gente foca no porquê, certo? A motivação simplesmente tá lá. A motivação simplesmente brota dali, do nada, assim, tá bom? É, então, quando a gente, enquanto empresa ou enquanto relacionamento, né, ou enquanto a gente quer atrair para nossa vida pessoas, é muito importante você deixar claro de quais são os seus porquês. O que, que motiva a tua vida? O que, que é importante para você? O que, que de alguma forma é, é, faz parte da tua missão de vida? Porque isso vai fazer com que a, sejam atraídas para tua vida as pessoas que estão de acordo com esse porquê, pessoas que têm o mesmo porquê que você, talvez por caminhos diferentes mas tem a mesma motivação. E quando a gente se conecta né, com esse mesmo porquê, isso é muito poderoso. É muito poderoso porque a gente é, tem um negócio que chama sinergia, não sei se vocês conhecem, mas sinergia é assim, tipo, imagina que aqui tem um negócio puxando, que tem uma força aí A, vamos dizer assim. E aqui tem um outro negócio empurrando que tem a força B, por exemplo. E quando esses dois juntos se encostam e vão na mesma direção, o resultado dessa força é muito mais do que A, e B juntos. Os dois eles se retroalimentam, né? Sinergia é isso, é quando existe uma, uma combinação que faz as coisas serem maiores do que elas são individualmente, né? Faz elas serem mais mais fortes e mais intensas do que elas são individualmente. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, deixar claro para as pessoas qual é o porquê, qual é o meu porquê, qual é o porquê da minha empresa, e a gente consegue buscar pessoas empresas que, de alguma forma, têm o mesmo porquê que eu, têm a mesma motivação, eu me sinto fazendo parte de algo que também é uma parte de mim, eu me sinto muito mais feliz e me sinto muito mais motivado de fazer parte daquilo ali. Tá, é, tem, tem um, uma, uma, uma história de um navio que o cara também fala nesse livro, né? que é esse livro aí começa pelo Porquê, do Simon Sinek. É, ele conta a história de um navio que foi fazer uma expedição né, para um lugar muito congelado, e esse navio de repente encalhou lá no meio de, um, de, um, de uma geleira. Né, e eles não tinham comunicação e eles não conseguiram sair de lá, e a geleira foi crescendo, porque são meses né, do gelo se formando, e a geleira foi crescendo, crescendo, né? E foi prensando esse navio e o gelo, ele vai aumentando, né? E foi esmagando o navio, apertando cada vez mais. Ao longo de 10 meses, a tripulação ficou lá vendo aquele navio sendo congelado aos poucos, né? Até que chegou o momento que o gelo apertou tanto o casco do navio que o navio naufragou, né? E a tripulação viu aquele navio afundando ali e eles ficaram lá no gelo, né? É... E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os botes salva-vidas e aí eles seguiram em direção a uma ilha que tinha alguns quilômetros dali, né? Que eles sabiam que aquela ilha estava lá e foram com os botes salva-vidas. Afinal de contas, eles não tinham, né? Mais o que é, eles não tinham o que perder, né? Eles já estavam o, na, o navio que era a casa deles afundou. Eles estavam no meio do gelo, né? De geleiras gigantes. Então ali não dava para ficar. Eles tinham que seguir em alguma direção. Aí eles foram para essa ilha, chegaram na ilha. E aí lá nessa ilha passou um tempo. E aí eles fizeram uma seguinte a seguinte viagem. Né, o seguinte acordo, o comandante do navio com mais outros cinco homens da tripulação, eles iam fazer uma viagem de 1.300 quilômetros que eles precisavam fazer para ir até uma cidade lá onde eles iam encontrar ajuda. Cara, 1.300 quilômetros num barco a remo, é coisa para caramba. E era muito arriscado, era muito perigoso, porque o mar lá não era um mar calmo, tranquilo, né? Tinha tudo para dar errado essa viagem. Mas o que, que aconteceu? Eles foram lá e fizeram a viagem. E chegaram lá e conseguiram ajuda, e aí o pessoal veio e resgatou o resto da tripulação. E o que tem né, de, de diferente nessa história, em relação a muitos outros naufrágios e problemas que acontecem, é que todos sobreviveram. Todos sobreviveram. Não teve aquela coisa de alguém ficando louco, alguém morrendo de desespero, alguém ficando canibal e comendo os outros, né de certa forma. É, então... Foi algo que foi diferente, você entende que foi, mesmo sendo um desastre, mesmo sendo tudo para dar errado, mesmo tendo tudo para a galera ter perdido a cabeça, ter morrido desesperado lá, tudo deu certo e todos sobreviveram, né? E aí o que, que acontece, né? Esse foi um caso aí digno de estudo, e aí eles entenderam, né? Que o que fez essa tripulação se manter unida, né? Além da habilidade, óbvio, do capitão, o que fez essa tripulação se manter unida é que eles tinham muito forte um senso do porquê. Por que que eles estavam lá? Por que, que eles saíram da casa deles, foram lá no meio de uma geleira com um navio numa expedição se enfiar lá? Eles tinham isso muito claro, esse senso de propósito, né? Então, o porquê era maior do que eles, né? Que nem o, o porquê é maior do que a gente, enquanto ser humano, enquanto ego, né? enquanto indivíduo. Nosso porquê é maior do que nós mesmos. E aí, o que que eles foram fazer? Eles foram descobrir né, o que que tinha de diferente nessa expedição em relação às outras. O que que aconteceu, né? Que chegou a unir essas pessoas que pensam tão parecido assim para conseguirem suportar tudo aquilo que eles passaram e eles descobriram como que o comandante é, digamos assim ele escalou essa tripulação como que ele contratou essa tripulação como que ele chegou até essas pessoas que eram a tripulação que foi com ele até lá né e eles descobriram que esse comandante fez um anúncio no jornal no New York Times naquela época é, divulgando a vaga de emprego né para tripulante desse barco e que foi por esse anúncio que ele contratou as pessoas né é, quantas pessoas fazem isso, né? Quantas empresas querem contratar um funcionário, vão lá e fazem um anúncio, anuncia aí numa empresa de empregos, né? Em algum lugar eu preciso de alguém que execute a ação X, eu preciso de alguém que faça isso aqui, né? Uma empresa assim, assado, e eu quero que você venha aqui ser uma peça dentro da minha empresa. Geralmente é assim, se eu olhar o anúncio é assim, né? A empresa diz, olha, eu tenho uma vaga para isso, uma atividade bem delineada, bem específica, e eu quero que você venha ser uma engrenagem da minha máquina, que você faz isso que eu vou te dizer que é para fazer aqui e deu. O que, que tinha de diferente aí nesse, nesse anúncio, né? Olha só o, que, que, o que, que era o anúncio, o texto do anúncio. Eu vou tentar ler aqui porque eu escrevi rapidinho antes da live aqui a minha letra ficou bagunçada. Mas vou tentar ler o que eu escrevi aqui, tá? Ele diz o seguinte, ó, é... o anúncio dizia o seguinte. Procura-se homens para uma viagem perigosa. Salários baixos. Vai ouvindo aí e vê se você ia ter interesse nesse anúncio. Frio intenso. É, longos períodos em completa escuridão, é, sem garantia de retorno, ponto. Honras e reconhecimento em caso de sucesso. Era isso, o anúncio. Eu vou ler de novo e veja se você ia ter interesse em participar dessa expedição. Procura-se homens para viagem perigosa, salários baixos, frio intenso, Longos períodos de, de, em completa escuridão. Perigo constante, sem garantia de retorno. Honras e recompensa em caso de sucesso. Essa aí era essa tripulação que sobreviveu. Porque, de certa forma, né, eles já são sobreviventes. <risos> eles adoram o risco, eles adoram a aventura. Uma pessoa que lê um anúncio desse, se candidata, né, vai ter interesse e vai atrás disso. Não é uma pessoa que está buscando... O, o, sei lá, o básico, buscando segurança, buscando conforto, buscando tranquilidade. É alguém que está buscando algo diferente, buscando algo que saia do lugar comum, buscando uma aventura realmente, né? E, e são essas pessoas que são as pessoas que estiveram lá, né? Nesse nesse problema aí desse naufrágio, desse navio, e acabaram sobrevivendo, porque, afinal de contas, é, esse anúncio acabou conectando as pessoas que estavam focadas no mesmo porquê, né? no porquê de vamos buscar uma aventura. Por que, que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso por um bem maior, né? Desbravar um determinado lugar lá, isso é uma grande aventura. Então é um negócio muito, muito legal, né? O que, que vocês acham disso? Conta aí para mim. Você ia se candidatar para esse anúncio? Me conta aí. Vou esperar vocês me responder aqui agora. Salles Martins, tá aí, boa noite, seja bem-vindo. Carol, tá aí, boa noite. Mariana falou, professor, demais, como aprendo. Que bom, que legal que você tá aí, dona moça. Muito bom, seja bem-vinda aí. E aí, me conta aí, Mariana, você se candidataria a essa vaga? Vou ler de novo enquanto vocês escrevem. Procura-se homens para viagem perigosa, salários baixos, frio intenso, longos períodos em completa escuridão, perigo constante, sem garantia de retorno. Ponto. Honras e recompensa em caso de sucesso. E aí, conta aí pra mim, quem é que vai? Quem é que embarca nessa comigo? Me conta aí. Então, para quem não pegou o começo, então esse, esse, esse tema de hoje aqui foi inspirado nesse livro chamado Comece pelo Porquê, e o autor do livro é Simon Sinek. Fica aí uma grande dica de leitura aí para vocês, tá bom? O Salles falou, só esse frio aí que pesa para mim. <risos> Tirando o frio, então tá tudo certo, Salles. <risos> Ah, coisa boa, hein? Coisa boa. Olha aí, ó, já encontramos pessoas bem-humoradas, olha aí, ó, isso que importa. A Mariana falou que não, bem grande ali, né? Zul livre, né? Tô fora disso aí, né? É um negócio muito louco isso, né? É, então, essa que é a grande questão. A Carol fala, falou, há anos atrás, talvez sim. Pois é, legal, a vida muda, né? Então, essa que é a questão. Não existe... É, pessoas que são inadequadas ou empresas que são inadequadas existem pessoas que estão onde não deveriam estar existem empresas que estão cobrando das pessoas algo que elas não deveriam cobrar, né? elas estão olhando para a coisa errada, eu vejo assim as grandes empresas, elas entendem que elas são como se fosse assim um conglomerado de pessoas na minha visão é essa, sabe? tem uma visão bem humanista, sabe? então você imaginar uma empresa que tem 100 funcionários é uma empresa que ela é feita de 100 mentes humanas, de 100 seres humanos que estão trabalhando é, em prol de uma ideia em comum. Porque o que é uma empresa? É uma ideia em comum. A gente faz isso por esse motivo, dessa forma. Né? São 100 almas que estão ali. Então, o grande, o pensamento normal das empresas né, é olhar para aquela atividade que ela exerce mapear as atividades, dizer fulano é o diretor disso, o ciclano é responsável por aquilo, não sei quem faz isso, desenhar as atividades, né, dizer você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, deixar tudo muito bem organizado, certinho, com é, responsabilidades bem definidas para cada pessoa, certinho ali, e aí se alguma daquelas pessoas não se encaixa nas atividades que ela deveria fazer, a empresa vai lá, demite a pessoa e coloca um outro, substitui esse outro, né, eu vejo que as empresas que mais crescem não são assim, elas são justamente o contrário. Elas são empresas que contratam pela afinidade que essas pessoas têm a grande missão dessa empresa, né? Digamos, a pessoa tem no seu, na sua missão de vida o mesmo porquê, que é o porquê que faz a empresa existir. E isso, de alguma forma, faz com que essa pessoa entre e ela crie na empresa o seu valor. Ela crie na empresa novos caminhos, novas oportunidades, novos produtos. E, de alguma forma, essa... Essa nova visão mais leve, mais livre, né, de mais autonomia, faz com que se criem coisas que não seria possível criar quando você está lá fazendo uma coisa muito fechada. Né? Você está, como no filme do Charlie Chaplin, você está ali apertando o parafuso, você não vai se sentir à vontade para chegar lá na diretoria e propor a ideia de um novo produto, porque o teu papel é só um apertador de parafusos, entende? Agora, quando você é uma empresa que tem essa visão clara de por que você faz o que você faz... Você valoriza mais as pessoas, você traz as pessoas para o teu lado. E você sabe extrair o melhor de cada uma delas, né? Que ninguém nasceu para ser apertador de parafuso, né? É isso aí. A Mariana falou, de cara não, mas quando se fala de honra com sucesso, eu refletiria. Pois é, olha só que legal, hein, Mariana? Muito bom, interessante. Muito bom. Então, gente, é... esse livro, então, como eu falei, né, chama... começa pelo porquê. Eu queria falar aqui com vocês uma coisa que eu sinto que é muito, muito importante aqui, né? Falar com vocês, ainda mais com vocês que estão aqui assistindo a live comigo, né? É, eu estava lendo esse livro e estava pensando, né? Até a Fura estava me perguntando, aí, qual que é o meu porquê? Né? Qual que é o porquê desse canal aqui existir? É, eu queria desafiar vocês a escreverem aqui para mim. Escreve aí para mim, por gentileza, para eu saber na visão de vocês, qual que é o porquê de eu fazer o que eu faço? Qual que é o porquê de eu estar tá aqui quinta-feira à noite, em vez de estar tá lá a minha família assistindo Netflix, eu estar tá aqui fazendo essa live com vocês, né? Entregando conteúdo, compartilhando com vocês o que eu venho aprendendo. Qual que é o porquê de eu estar tá entregando cursos aí gratuitos no YouTube? Qual que é o porquê de eu ter 90 auto-hipnoses disponibilizadas aqui? Qual que é o porquê de eu me dispor a fazer sessões de hipnose e de alguma forma ajudar a, as pessoas a, a terem uma vida melhor, talvez desamarrarem das coisas que, que incomodam elas? eu queria saber de vocês, qual qual que vocês sentem que é o meu porquê? Porque se vocês estão aqui hoje, eu sei que a gente tem um porquê afim, né? A gente está indo para o mesmo lugar. A gente tem uma, uma energia parecida. E eu quero saber de vocês, então, qual que é o meu porquê? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu, que, eu, que eu tenho essa atividade aqui, né? O porquê? Contem para mim. Contem para mim que eu quero saber da opinião de vocês. Isso é muito importante. Então, vamos lá, galera. Me ajudem. Me ajudem a ajudá-los aí para todo mundo se ajudar, tá bom? O Salles falou, paixão, paixão, muito legal, Charles. e pa paixão pelo quê, Salles? Me conta, o que, que você acha que eu tenho paixão pelo quê? Né? Não só eu, Rafael, mas esse canal, enfim, isso aqui, qual que é o motivo? Me ajudem a, a ter clareza disso, tá? Eu tenho uma ideia aqui comigo, mas eu queria saber de vocês isso aí, né? Porque afinal de contas é para vocês que eu crio isso aqui, então afinal de contas a opinião de vocês é muito importante. A Carol falou, transformar vidas, legal, Carol. Eu sinto muito isso também, né? Transformar vidas. É, eu sempre digo que ajudar as pessoas é tão bom. É tão bom, faz tão bem para a gente poder ajudar os outros. Que eu acho que se todo mundo soubesse disso, a gente ia ter mais pessoas ajudando uns aos outros só por egoísmo. <risos> só para poder sentir o bem que é você saber que pode tornar a vida de alguém melhor. Tá bom? Então vamos, vamos espalhar essa mensagem. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui. A Márcia falou, acho que você faz isso porque teu porquê é alinhar a tua missão de vida com o teu propósito. Ser feliz e trabalhar com o que você gosta e, principalmente, ajudar as pessoas. Legal, muito bom, muito bom. Vocês são muito bons, hoje é o um processo inverso aqui, hoje é o dia de vocês fazer terapia comigo aqui, então, é? Coisa linda aí, gente, muito bom, muito bom. Vamos lá, a Fran falou, desmistificar o autoconhecimento como algo difícil mostra uma forma simples de ver as emoções. Que legal. A Fre, não, não dá pra... A Fre, ela não conta a opinião dela, porque, na verdade, a gente tá, tá junto aqui, né? <risos> não, conta, conta sim. Na verdade, o que, o que eu, eu, eu comecei esse processo pensando, né? Que, de alguma forma, é pra ajudar as pessoas, né? É como a, a, a Carol falou ali, transformar vidas, né? O Salles falou ali a respeito da paixão. É isso aí. É, mas, assim, ó... É, o que eu sinto claramente hoje, né, é que de alguma forma a minha, o meu porquê de fazer o que eu faço, o porquê de fazer o que eu faço, é de alguma forma ajudar as pessoas a entenderem que é muito mais fácil a gente estar bem com a gente mesmo do que os grandes experts, gurus, especialistas em saúde mental te fazem acreditar. É muito mais fácil você se manter bem, se manter saudável, se manter confortável do que as pessoas tentam fazer você acreditar que talvez você tenha que passar uma vida inteira fazendo terapia, tomando remédios e fazendo tais coisas, quando, na verdade, é... o, o, o teu estado emocional é reflexo do que você está pensando, né? do jeito que você está olhando para a vida. E quando você muda o jeito que você olha para a vida, você muda o jeito que você se sente. Então, o meu porquê, de alguma forma, é desmistificar a hipnose, desmistificar esse mundo do autoconhecimento, desmistificar esse mundo da terapia e a minha grande missão, talvez, que eu sinto assim, que é o meu grande sonho, né? Digamos assim, seria o lugar que eu gostaria de chegar, né? O porquê que eu estou fazendo o que eu faço, né? Digamos, esse cenário ideal de futuro, é ver com que todas as pessoas possam, por sua própria conta, resolver os seus problemas emocionais, né? Conseguir, por sua própria conta, descobrir o que está que passando dentro de si mesmos que está lhe adoecendo tirando a sua energia, tirando sua força de vontade, tirando sua vitalidade, e que cada pessoa, por sua própria conta, possa se curar e possa, de alguma forma, ajudar a levar esse processo de autoconhecimento para quem está do seu lado, seus amigos, seus familiares, pais, amigos, vizinhos, esposa, marido, né, filhos, porque a gente tem esse poder, a gente está influenciando exatamente o tempo todo uns aos outros. Então, quando a gente vai lá e chega para uma pessoa lá e diz assim, Ai, a gasolina tá muito cara, esse dia tá muito difícil, esse governo é muito ruim, esse não sei o que lá. Cara, você tá influenciando na criação de um mundo daquela pessoa e você tá tornando o mundo dela pior. É um direito teu fazer isso, ninguém pode te impedir de fazer isso, né? É um direito teu. Mas você pode entender que você tem responsabilidade no que você fala. E se você falar coisas diferentes, você pode ajudar a tornar a vida das pessoas melhores. Né? também é um direito teu fazer isso, então eu sinto que a minha missão é, de alguma forma desmistificar isso, empoderar as pessoas para elas saberem que elas têm o poder sobre a vida delas, que elas não são obrigadas a nada, não são obrigadas, não são limitadas pelas coisas que elas achavam que era, né elas não são, assim, elas não podem deixar de acreditar que podem ter o futuro que elas sonham, porque tiveram um passado de bosta, não importa o que aconteceu no passado, tudo que você viveu te tornou quem você é hoje, ótimo, pega isso que você é hoje e diz, pô, eu vou fazer o melhor que eu posso com isso, né, às vezes a gente olha e diz assim, ah, eu só queria fazer tal coisa, quando eu tivesse melhores condições, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, quando eu tiver um outro emprego, eu vou fazer isso, quando eu tiver um relacionamento, eu vou fazer isso, cara, se você não faz agora, você não vai fazer depois, agora é a hora que você está sentindo que deve fazer isso, é agora que você tem que começar, né? Nem que você não tenha as melhores condições do mundo Mas você tem que fazer o melhor que você pode Com o que você tem agora Já já você vai ter condições melhores E aí vai fazer ainda melhor Mas você coloca a roda para girar Quando você coloca a roda para girar A roda já está girando Ela gira o um movimento né? E quando vira o um movimento A gente simplesmente sente isso acontecendo A Márcia falou Perfeito, fraco. Acho que ele faz isso mesmo Desmistifica o autoconhecimento É impressionante como mostra Que as coisas são mais simples do que parecem é a gente que complica o Salles falou exatamente isso. Você tem um jeito simples e fácil de fazer a gente resolver nossas confusões. <risos> confusões é ótimo. A Friu falou, nós somos o vento e não a folha seca, que é levada de lugar em lugar sem direito de escolha. Somos o vento, exatamente. A gente é que move as coisas, né? E às vezes a gente acha que, que não. A gente acha que a gente é, é a folha seca, e, né? O vento bateu e a gente tem que ir naquela direção porque é para lá. não é obrigada a nada, Tá bom? Gente, eu acho que era isso por hoje, né, estamos aí já meia hora de live, eu queria agradecer então a oportunidade de estarmos aqui, de trocarmos essa ideia, agradecer a participação de vocês por trazer essa luz aí também para mim, né, sobre esse trabalho, sobre isso tudo aqui que a gente está fazendo, né, e deixar essa sementinha plantada aí dentro de vocês de descobrir o porquê que te move, porquê que te move, o que que faz... A tua vida vale a pena. O que que te motiva a levantar de manhã? O que que de alguma forma traz alegria e vida para a tua vida, né? É, uma pessoa me mandou uma mensagem, eu já estava falando tchau e voltei para outro assunto que eu lembrei aqui. Uma pessoa me mandou uma mensagem e eu vou, eu quero dar essa dica para vocês, né, que um jeito de você descobrir o teu porquê, né, o porquê da tua vida, é você perceber o que te dói. O que que dói em você? Porque tem coisas que doem demais na gente. Dóem desproporcionalmente na gente Coisas que outras pessoas próximas da gente veem a mesma coisa E no outro não dói como dói em você Ali provavelmente tem um indício aí do teu porquê então, por exemplo, o que eu queria dizer é que teve uma, uma paciente minha que eu atendi ela uma vez, há um ano atrás, ela mandou uma mensagem recentemente e ela estava falando que ela toma vários remédios, toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ir no banheiro, remédio para sair do banheiro, remédio para tudo, né? remédio para ter fome, para deixar de ter fome, enfim, é, e aí ela estava com os outros problemas, né? obviamente, reações adversas dessa pilha de remédio. E aí ela foi numa médica especialista num determinado problema que ela tava tendo em função de uma reação adversa, e essa médica disse que seria muito indicado que ela procurasse né, o médico psiquiatra dela para trocar alguns remédios daqueles ali que estavam dando reação. E aí ela procurou esse médico psiquiatra dela e ele disse assim, é que sabe que trocar o um remédio é um negócio muito difícil, é complicado, ele dá muitas reações, você já tentou uma vez, e aí não vale a pena, então de alguma forma é melhor você ficar assim. Sabe, isso não é uma conduta do, da, digamos assim, do profissional psiquiatra. É dessa pessoa específica que eu estou falando. Eu não estou criticando a classe médica, muito pelo contrário. Os psiquiatras são muito importantes, os médicos são importantes, né? Eles entendem no nosso corpo, estudam muito para isso e tudo isso é muito importante. Só quero deixar claro que esse tipo de comentário que chega até mim me dói, sabe? Esse tipo de comentário me dói de imaginar que profissionais da saúde mental estão fazendo as pessoas se sentirem assim, você não tem jeito mesmo, você vai ter que tomar esse remédio, conviver com esses sintomas, a tua vida é desse jeito mesmo, foda-se, na prática é isso que ele falou, entendeu? E isso me dói sobremaneira, sabe? Você, de alguma forma, entender que as pessoas estão sendo incentivadas, né, por profissionais, a se manterem desse jeito, que a vida é desse jeito, a vida não é desse jeito, entendeu? Então... É, é, é sempre legal a gente tentar achar alguém que de alguma forma as pessoas que participem da nossa vida que essas pessoas tenham os mesmos valores que a gente, tenham os mesmos porquês que a gente, porque senão você vai ficar sem sair do lugar, entendeu? Você vai ficar preso ali. Se você é a pessoa que acha que você vai precisar tomar esse remédio psiquiátrico o resto da vida, ótimo, vai nesse psiquiatra, esse ele é o ideal para você. Ele vai te manter naquele remédio lá sempre. Perfeito, maravilhoso. Agora, se você acha que não, se você acha que pode ser diferente, talvez você tenha que achar um outro que seja mais alinhado com o teu porquê né, é isso que eu quero dizer, é que nem assim, por exemplo, você é vegetariano, você é vegano, não come carne, aí você vai num médico lá, num nutricionista, perdão, você vai num nutricionista que é especializado naquela dieta, como é que chama lá, dieta paleo, eu acho, ou aquelas dietas low carb que as pessoas só comem carne, né, só come proteína de carne e não come mais nada, sabe, são porquês diferentes algo ali não vai se encaixar né não vai ter sentido nenhum nada do que aquele profissional entende sabe né sobre dieta vai se encaixar no teu estilo de vida e nada do que ele te indicar vai condizer com a tua verdade né não vai dar certo aquilo ali então essa aqui é a questão às vezes não é você que é um problema às vezes você está buscando empresas pessoas parceiros enfim que de alguma forma não estão alinhados com o teu porquê de vida e talvez seja só você passar a procurar em outros locais, passar a procurar em outros lugares. Você vai encontrar, né? Parar de achar que você é um defeito, que você tem um defeito, que você é um problema, e passar a achar pessoas que estão alinhadas aí com a tua missão. Tá bom? A Mariana, Mariana falou, Rafael, muito obrigada Beleza. Então foi. Agora eu falei, tá? Gente, se cuidem. Um grande abraço aí, tá? Uma ótima semana pra vocês e até a próxima.